0: A este su programa Sin Rodeos, a través de Omega Estéreo, emisora con cobertura nacional. Hoy estaré con Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, como todos los lunes. César Reloa eh, se encuentra en reposo con algunos problemas eh, de salud. Espero que ya para mañana esté en debida forma, ya que es un hombre que hace mucho ejercicio, boxeo. ...y todo lo demás, así que vamos a ver si ya mañana lo tenemos de vuelta por acá... ...saludos a don César Ruilova, también Roberto Antonio Díaz en el tablero de controles... ...y ustedes, del lado de allá, en sintonía... ...hay mucho que hablar en el día de hoy, aquí en este programa... ...y vamos a comenzar, Rolando, con el tema... ...primero quiero felicitar a Erika Ender... ...anoche me la gocé, fue un evento mágico, espectacular, con mi esposo, estuvimos allí... Eh, acompañando a Erika Ender con, y a su hermana Ilka con este proyecto de Talent Pro de, que más que nada va dedicado a destacar, a resaltar el talento de los jóvenes con propósito. Y eso es bonito. Y ojalá esto siga adelante y se siga contagiando un proyecto como este que lo que busca en el fondo es tratar de acompañar a la juventud, de orientar a la juventud, de guiar a la juventud hacia mejores derroteros. Así que estuvo José Luis Rodríguez el Puma, estuvo Bárbara Palacios, mi universo que fue ganadora de ese concurso por allá por los años 90 aquí en Panamá cuando se hizo por primera vez ese concurso, estuvo también eh, un panameño que hoy día es un ejecutivo importante, presidente, si mal no recuerdo, de tanta información que recibimos anoche de Telemundo y que ha tenido toda una trayectoria, ya se me pasó el nombre, en, la, en los medios de comunicación y empezó de cero. Fue productor de Cristina, eh, el programa de televisión eh, que muchos panameños veían aquí. También estuvo María Elena Salinas, periodista muy reconocida, que trabajó fue la, la, el áncor estelar de Univisión junto a Jorge Ramos por muchos años. Ahora está en ABC, en inglés, en Estados Unidos. Así que eh, personalidades muy importantes que estuvieron allí presentes en este evento que se realizó anoche tres horas, eh, prácticamente transmitido en cadena nacional. Saludos, Erika. Saludos, Ilka, por este maravilloso espectáculo. Vamos a comenzar inmediatamente, Rolando, esto de del de IFARU es escandaloso, es vergonzoso. Eh, yo creo que el presidente de la República debe romper el silencio que ha mantenido durante todos estos días a raíz de las publicaciones del diario digital Foco. Yo he dicho en múltiples ocasiones, yo respeto, respeto el coraje y la valentía de este diario digital. Que se equivocan, se equivocan. Que a veces no comparto algunas cosas que hacen, no las comparto, pero tengo que darles el valor que se merecen. Porque están haciendo un trabajo periodístico importante, que tiene que saberse. Y ese es periodismo, eso es periodismo, decir lo que la gente no sabe. No hacerle relaciones al gobierno, ni a la oposición, ni a nadie en particular. Porque eso no es periodismo. Y ellos están haciendo una tarea necesaria en este país. Y hoy día han expuesto a la, ante la opinión pública una serie de sinvergüenzura, porque no tienen otro nombre que rayan en el delito. Gente que gana miles de dólares y que todos sabemos que tienen recursos recibiendo dádivas, dineros del Estado, que pueden ser utilizados o para ayudar a gente que realmente lo necesita y que le niegan becas, que le niegan auxilio económico, que son dos figuras diferentes, que le niegan préstamos. Y se los están dando a estas personas, estimados amigos. Yo voy a decir claramente experiencias mías personales. Yo recuerdo cuando inició el gobierno del de innombrable del señor Martinelli, lo voy a decir. Se me acercó a mí una persona, estaba en el estudio de televisión con dos folders para decirme Álvaro, sabemos que tienes dos hijos en la escuela secundaria y aquí estamos, aquí están estos formularios para que los llenes, para ayudarte con una beca todo, in, creo que era todo in, eh, para terminar toda la educación en secundaria de mis hijos. Y yo me le quedé mirando a esta persona, a la que yo conozco, y le dije, no, hermano, no. Me iluminó Dios, porque otro hubiera dicho, venga, ¿a ¿dónde tengo que firmar? Le dije, no. Y Dios es testigo de lo que estoy diciendo. Yo prefiero que esas becas se le otorguen a personas que realmente lo necesitan. Yo tengo que darle gracias a Dios que yo tengo un trabajo, que yo tengo recursos para poder pagarle la educación a mis hijos. Miren, estoy hablando del 2009, comenzaba el gobierno en ese momento. Hace unos un, unas, eh, meses atrás estuve en contacto con una universidad en España para una maestría en comunicación política, porque me la recomendaron, me la recomendó Humberto Castillo del Tribunal Electoral. Muy buena la maestría, porque estuve analizándola Y costosísima. Y yo me puse a pensar, hoy día yo estoy echando para adelante con mi negocio, con mi programa de radio y demás. Eh, voy a ver eh, eh, qué puedo hacer. Le dije al director de la, de la maestría, me dice, mira, contáctate con la gente del IFAR, que ellos dan un auxilio, una ayuda económica, y nosotros te reconocemos el otro porcentaje eh, como beca. Y te puedo confesar, Rolando, que a mí me dio miedo en ese momento acercarme a El para preguntar siquiera. Y me dio miedo porque hoy día, señoras y señores, eso mismo lo pueden usar en tu contra. Y yo tengo todo el derecho de poder hacerlo. ¿Por qué no? Sin ningún tipo de rosca ni de palanca, pero no me atreví a hacer esa gestión porque digo ya en los políticos no se puede confiar. Y hoy estuviera yo en, en el ojo de la tormenta, quién sabe, en ese escándalo metido. Dios me sacó de eso. Y yo lo que quería era avanzar, estudiar una maestría en este tema de comunicación política. Pero bueno, hoy estamos viendo a diputados que tienen toda la plata del mundo para pagar eh, estas, eh, la educación de sus hijos. Estamos viendo empresarios, estamos viendo funcionarios del gobierno que tienen todos los recursos para hacerlo y están siendo subsidiados y apoyados con dinero del Estado para disque, estudiar algunos, otros estarán estudiando y lo peor del caso es que la Contraloría General de la República está refrendando todo esto sin ningún problema. Y yo le decía a Rolando al comenzar el programa, aquí tiene que haber algo. El primer tuit del presidente hoy era felicitando, creo que era Dubái. No sé qué era lo que estaba haciendo. Él no se ha dado cuenta de lo que está pasando en este país. Señor presidente, usted no se ha percatado de la, del rancho ardiendo que tiene en el IFARU. Segundo. El señor Armando Meneses tiene que presentar su renuncia al cargo inmediatamente. No puede que seguir más firmando un solo papel en el IFARU. Y adicional a eso, aquí tiene que venir una auditoría. Yo no sé de dónde va a salir, porque a la Contraloría también hay que investigarla por estar firmando esto. La que debe hacer la investigación o la auditoría es la Contraloría, pero ellos son partícipes de todo esto. Y el Ministerio Público tiene que entrar aquí también el Procurador eh, Caraballo a hacer una investigación en todo esto. Y quienes hoy recibieron todos esos miles de dólares que ya van por más de un millón lo que ha salido o lo transforman en préstamo o lo devuelven porque eso no puede seguir siendo bajo la figura de auxilio económico porque es tremenda sinvergüenzura y todas esas personas que están saliendo se los digo de frente son una partida de sinvergüenzas cívicos y descarados de estar teniendo recursos, trabajo quitándole
1: la plata al pueblo del pueblo panameño, Rolando. Gracias, buenos días ¿Qué más escuchas. Eh, bueno, si sí, yo nosotros en, en la prensa hace unos meses atrás tratamos de obtener esta, estas estas listas eh, y no pedíamos gran cantidad de información. Estábamos pidiendo la lista de las personas que hubiesen sido beneficiadas con auxilios económicos no reembolsables mayores de 50. El señor Meneses nos respondió que eh, no podía dar esa información porque eh, aquello contenía datos personales y, y había una ley de protección de datos pues, que le impedía entregar esta recursos públicos. En efecto, eso, eso no fue más que una excusa, como también nos los hizo la la, la autoridad de la pequeña empresa. <risa> si, ha recibido, si, si una persona recibe fondos del Estado en esa, en, en, en calidad de beneficiario, a mi juicio, renuncia inmediatamente a, a la confidencialidad de sus datos, al menos en lo que se refiere a su identidad y a lo que recibió del Estado. ¿Por qué? Porque de otra forma no hay forma eh, de monitorear, de vigilar cuál es el uso que se le da a este dinero. Allí observaba eh, que eh, en foco hay algunas eh, personas que han recibido eh, dinero, 950 dólares, personas que trabajan para la diputada Zulay Rodríguez. Y yo me pregunto ¿En verdad se está usando esto para los fines con que se pidió ese dinero? Y la Contraloría, por el amor de Dios, o sea, ¿qué está haciendo la Contraloría? Estas cosas pasan...
0: Firmando, firmando, Rolando, yo te lo digo. Todo lo que llega, porque acuérdate que los diputados son los jefes del Contralor.
1: ¿Cómo él va a decirle que no? Bueno, esto, esto, esto es un gran problema, porque en realidad... Álvaro, el, el ministerio, el, la Contraloría, es la que tiene que hacer las auditorías forenses, pero al mismo tiempo es la autoridad que firma eh, el, el refrendo de estos, de estos contratos con el IFARU, que suponen un, una derogación no reembolsable para el Estado. Entonces, tenemos mucha discrecionalidad de parte de la persona que dirige eh, el IFARU porque las reglas están hechas de forma muy laxa. Segundo, tenemos allí un problema con las auditorías. ¿Cómo se hace una auditoría cuando la que tiene que hacer esto es la misma que firmó eh, estos contratos? Y tercero, tenemos que son las, los propios políticos los que están traspasando el umbral de lo, de lo legal con este tipo de cosas. Y por eso nacen estas, estas dudas ¿se la merecen o no se la merecen? Mira, Álvaro, yo te voy a decir una cosa yo, yo he visto muchas personas acá en, en el interior eh, que necesitan auxilios económicos y no es porque eh, son personas que han cursado estudios en unas escuelas ganan eh, 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 muy buenas notas y se encuentran entonces con que tienen que seguir estudios aquí en Panamá cuando tienen material allí. Nosotros tenemos Panamá, tiene material humano, gente, capacidad humana para ir afuera y estudiar. Hace poco yo conversaba con, con una ex compañera mía que me comentaba que en el pasado, en la Universidad Tecnológica, las personas, la, los estudiantes que recibían becas automáticas eran los que iban en el, vamos a decirlo así, como en el cuadro de honor o eran el capítulo de honor de esta universidad. Y, y hace, desde hace algún tiempo para acá, ellos deben gestionar sus becas como cualquier otro, cuando antes esto era un beneficio automático. Y esta persona me decía pues, que su hija había, se había graduado con el segundo puesto de honor y no había recibido ni un saludo del cuarto. Esto causa dolor. O sea, ver estudiantes con tanto potencial que ven, que ven reducido su potencial quedándose aquí o sencillamente hay otros que no pueden seguir una carrera aquí en Panamá porque no pueden pagar. Tengo Entonces, testimonio de eso, Rolando. Ahorita los vamos a escuchar. Bueno, escuchémoslo porque yo, yo creo que la gente tiene que ser consciente. Esto es robarle la, 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 el la la, la futuro a mucha gente, por el amor de Dios. Cuando aquí se necesitan eh, profesionales, y como decía en mi columna, profesionales preferiblemente preparados en el exterior, porque nuestra educación aquí en Panamá es muy Mediocre. Muy y, y mediocre, entre otras cosas. Sí, en efecto. Vamos a escuchar un primer testimonio.
0: Tengo a una persona, todos, le digo, la mayoría me han pedido reserva de su nombre porque vivimos en un país de miedo, de temor, quizás, eh, porque aquí muy pocos somos los que nos atrevemos a decir las cosas de frente y asumir las consecuencias. Lamentablemente es así. Porque a mí, hoy, eh, no sé, puede pasarme cualquier cosa por estar hablando así o por estar escribiendo así en las redes. Y me ha pasado de todo. Pero voy a escuchar este testimonio una, de una madre panameña que su hijo juega béisbol del bueno en Estados Unidos. Y yo, Álvaro Alvarado, en dos ocasiones la traté de ayudar con mi función de periodista para ver si la ayudaban, porque ella suplica que le ayuden en el IFARO y con un, creo que era un préstamo. Vamos a ver, bienvenida, adelante.
2: Hola, buenos días, gracias por la oportunidad. ¿Me escuchan?
0: Alto y claro.
2: Buenos días a todos, en verdad que esta situación es muy lamentable para nosotros como país y llena un poco de falta de empatía y de equidad para ciudadanos que queremos sacar nuestros hijos a, hacia adelante. Mi hijo tiene cinco años de estar estudiando en Estados Unidos. Se fue de aquí de Panamá a los 16 con una beca deportiva. Por cuatro años estuvo estudiando con su deporte y sus notas en el exterior. Cuando vino la pandemia, la universidad le suspende el apoyo que él tenía. Cuando es así, me acerco yo a Lifaru con sus notas, con su rendimiento como deportista y pido un auxilio económico, auxilio económico que casi un trámite de dos años me fue negado. Donde después de tocar puertas, visitar la institución, se acerca una funcionaria y verme a mí me dice, ¿qué necesita? Yo le digo, no es que yo entregué los papeles, tengo una carta firmada de recibido y me dicen que no tienen ningún documento de mi hijo. Y me dice, venga, yo la voy a ayudar. Lamentablemente, Álvaro, los papeles de mi hijo nunca fueron ingresados. Al, al sistema. Yo, en la desesperación, porque ya mi hijo iba a perder eh, su, su año, eh, ya él se graduó de, eh, tiene una licenciatura en psicología, está para una maestría en administración de negocios. Le digo, bueno, necesito que me ayuden. Dice, la única forma que la podemos ayudar es aplicando a un préstamo. Yo, bueno, ni modo, no toca hacer. Toqué puerta, fui a, a la Secretaría General, de donde una licenciada apellido Mola que me recibió y ella me dijo no, no te puedo ayudar. No hay auxilio económico para estos casos. Y cuando veo el escenario de estos legisladores, lamentablemente me da mucha pena porque igual que los hijos de los diputados, hay muchos hijos panameños aquí que necesitan esa ayuda. Así que me lo, tocó esperar casi seis meses para que me aprobaran un préstamo y mi hijo no perder su, su año y medio que le falta para terminar su carrera. Eh, como te he podido compartir, es un excelente estudiante, es un deportista donde lleva de por sí la bandera de nuestro país, haciendo un buen trabajo. Y como él, hay muchos jóvenes que están haciendo lo mismo por nuestra patria.
0: Yo tengo en mi cuenta de Twitter, estimada dama, cantidad de testimonios y muchos Dicen que fueron al Ifaru y les decían tiene que traer una eh, carta de recomendación de un diputado, señoras y señores. ¿Por qué me van a perdonar el francés? Y le pido perdón a, a todos ustedes, y permiso a Don Guillermo Adame dueño de la emisora. ¿Qué carajo tiene que haber una firma de un diputado para yo conseguir una beca? Un, ayudo, un auxilio económico o un préstamo del
2: Álvaro, Álvaro y la Mira. cantidad de requisitos que te piden notariados, documentos traducidos todo eso conlleva hasta un trámite de notaría o sea, todos los requisitos yo quisiera saber si a los hijos de los diputados también le piden lo mismo es increíble, sí. es como una burla
0: Increíble, es como una burla definitivamente. Así que usted ahora quedó enganchada con un préstamo mientras al hijo y a la hija de los diputados les regalan miles y miles y miles de dólares en el IFARU. Escena. De y la cantidad
2: de solicitada, de solicitada no es ni la cuarta parte de lo que desembolsaron a, a, a los hijos de la patria de los señores esto, ni la cuarta parte, que es lo que más... Ofuscamiento de ahí sin sabor del manejo de, de esta institución.
0: Gracias, estimada amiga. Tengo ahora en contacto vía eh, Zoom. Bien, a, a la, gracias a la colega Marisa Muñoz.
3: ¿Qué tal, Álvaro?
0: Marisa, buenos ¿Está? días. Buenos sí, días, alto, ¿sí? alto y claro. Perfecto. También has tenido que vivir otro via crucis con Elifaru.
3: Así es, Álvaro. Bueno, buenos días a a toda la comunidad que escucha a esta hora sin rodeos y por supuesto que me siento muy empática, muy cercana con las decenas de testimonios, Álvaro, que te escribieron en Instagram cuando lanzaste eh, el, el reto, más que todo, de que te escribieran testimonios que evidenciaran y visibilizaran lo que muchos padres consideraban un trato injusto con respecto a al manejo de los subsidios, o este, en este caso, el auxilio económico. Sí, mira, Álvaro, yo quiero ser clara en este sentido. Yo no sé si mi hijo tiene más o menos méritos de los que aspiran a ser becados o a ser asistidos con este auxilio. Pero lo que sí tengo claro, Álvaro, es que haber audicionado para Berklee College of Music, y ser aceptado en la primera audición, y no solo ser aceptado en la primera audición, sino becado en la primera audición, en la segunda audición y en la tercera audición, eso sí tiene sus méritos. Y efectivamente, con esa aspiración de mi hijo, de poder estudiar en la universidad y sin temor a equivocarme, más importante de música del mundo, para que la gente tenga el contexto claro, Álvaro, es como decir Harvard para las leyes. Es, cuidado, la analogía más precisa que habla de eh, la Universidad Berkeley College of Music, donde incluso tenemos a un panameño que es uno de los profesores más importantes de esta universidad, que es el pianista Daniel López. Nosotros, con esa aspiración de Adrián, acudimos al IFARM hace ya más de un año, con todo un cuadernillo, no solo de una beca otorgada por Berkeley, sino una beca también otorgada por el Cornish College of the Arts. Esta es una universidad también muy prestigiosa de Seattle, donde también obtuvo una beca de un 25% como la de Berkeley. Acudimos con estos dos documentos muy esperanzados, eh, por lo que te expliqué, porque sentíamos que era un mérito... Que de pronto pudiera ser respaldado. Cuando yo fui al IFARU antes de acudir me informé para saber a qué ventanilla ir con, en qué piso ir porque es un poco complicado llegar a una institución y no saber y te llevan de un lado para otro bueno, llegamos esa vez con mi hijo y cuando yo me acerco a la ventanilla yo digo, bueno, estos son los papeles para solicitar auxilio económico y me dicen las dos señoras que estaban en la ventanilla, ¿quién la mandó? Yo, bueno, es que a mí me orientaron y me dijeron que viniera a presentar aquí en este piso los papeles. No, pero nosotros necesitamos saber quién la mandó, ¿quién, de, quién, de parte de quién usted viene. Te podrás imaginar, Álvaro, que mi hijo y yo quedamos frente a lo que por años se ha venido cuestionando y lo, nos miramos y no podíamos dar crédito, porque eh, escucharlo es una cosa y vivirlo es otra. Eran las, eran las caras de, 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 nos miraban como rarezas. ¿Usted quién le mandó? ¿Pero quién le mandó? Insistían en saber quién me había mandado, el nombre de la persona que me había recomendado, y yo le digo, pero no, es que yo vengo aquí porque entiendo que yo puedo aspirar a un auxilio económico y vengo a dejar los papeles. ¿Tú crees que me los recibieron? No me los recibieron. No me los recibieron y con esos pa papeles debajo del brazo, como decimos en buen panameño, me regresé a la casa. Quiero también ser clara, Álvaro. Eh, yo trabajé toda la vida en medios, muchos años, y contigo compartí escenario también periodístico. Y en el momento que yo llevé los documentos, yo no estaba trabajando. Yo estuve trabajando por dos años en la, en la pasada administración, los últimos dos años, y en esta administración trabajé casi dos años. Luego salí, evidentemente, porque cambia de director y debí pues, asumir lo que me estaban solicitando de presidencia. No estaba adscrita ni inscrita en ningún partido político político. ...nunca he sido de ningún partido político... ...porque el trabajo que voy a hacer es profesional... ...claro... ...efectivamente cuando yo llego allí... ...me dicen... ...me estaban casi solicitando el nombre de algún apoyo... ...Álvaro, pero la historia no termina allí... ...nosotros dejamos eso... Eh, ...digamos... ...en un periodo de espera... ...a ver qué ocurría... ...cómo nosotros... ...hacíamos malabares para lograr créditos... ...para ver cómo avanzábamos con esa aspiración de mi hijo... Pero en ese interín, mi hijo decide estudiar un traductorado en inglés en una universidad local. Cuando mi hijo lleva los papeles, porque tiene notas excelentes, no sé si más reitero, no es aquí que yo estoy dándome golpes de pecho por mi hijo, no. Muchos estudiantes como Adrián se ven frente a esta situación, que tienen carencia económica, que un padre no trabaja, el otro sí, con múltiples realidades, que se le hace difícil seguir sus estudios. Y los testimonios que están te han escrito evidencian eso. Pero en esta ocasión quiero resaltar algo. Cuando mi hijo, que lo envió solo, mira, lleva tus papeles a ver eh, si te lo reciben. Sí, efectivamente se lo recibieron. Pero ¿sabes lo que le dijeron? Allí mismo, por el IFARU, cuando mi hijo pregunta, ¿y cuánto tiempo puedo regresar la pregunta o venir a por algún resultado? Me dice, le dicen, entre dos y tres meses. Pero si tú tienes a alguien allá arriba, eso se puede mover más rápido. Mira, aquí Álvaro, eh, mi hijo quedó que no lo podía creer. Mira, yo creo que se nos olvida que en el país no todos tienen cierta práctica que denota esa, ese clientelismo. Esa falta de profesionalismo, no, no todos somos así en este país. No todos somos irresponsables, no todos somos corruptos, no todos nos gusta el juega vivo no, no es así. Y mi hijo se sorprendió. Cuando me lo dice, yo no lo podía creer. Menos mal que se lo recibieron los documentos, pero todavía estamos esperando, porque seguramente... este lo que ellos de, dicen, bueno, si tienes a alguien, no, yo tengo que decirlo, no tengo a nadie el IFAR, yo no tengo a nadie, ni me hago de, de favores directos a través de, de, de que me conozcan, que no me conozcan, no, yo sí si tengo que hacer la fila, la hago, si tengo que esperar, lo espero, y efectivamente así, Álvaro, fue nuestra experiencia en el IFAR, y esto que está ocurriendo actualmente y que, eh, que se está está brotando pero que, que, que da de verdad que uno se siente en una indefensión es realmente triste porque se trata de la pérdida de recursos que podrían ser bien capitalizados en el recurso humano más importante de un país que es su gente y si son estudiantes brillantes y si son estudiantes necesitados que tienen capacidades especiales para salir adelante y retornar al país con un beneficio claro para mejorar este, este, esta nación, este país, pues por supuesto es un crimen, es un crimen no, eh, digamos, impulsar estas mentes, estas capacidades, porque algunos alguno que otros le gusta acomodarse y le gusta... Este, vivirla fácil y acomodar y beneficiarse del país. Increíble. No, esto va a dar, sí, es un testimonio y lo viví yo. No sé si he tomado mucho tiempo. No, tranquila. Pero, pero me siento indignada, indignada, indignada.
0: Como estamos todos, como estamos todos, sí. y te agradezco, Marixa, la valentía de enfrentar el tema públicamente. Y es que hay que hacerlo con coraje sí. y con valentía porque ya es hora de que se tomen decisiones en este país y que los partidos políticos en el gobierno empiecen a entender que esta no es su finca personal. Esta no Así. es su finca personal. Gracias, Marixa. Gracias eh, a
3: ti, Álvaro, y a todos tus amigos que te escuchan a esta hora.
0: Bien, tengo otra llamada rápidamente eh, para luego entrar en otro tema. Eh, también me pidió reserva de su nombre, Creo que la tenemos ya un amigo, compañero de colegio de hace muchos años atrás. Bienvenido. Cuéntanos brevemente qué fue lo que le pasó. Muy
4: buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Te saludo. Eh, Rolando, César, buenos días. Bueno, eh, siguiendo el tema de la que estaba hablando ahorita mismo, voy a ese mismo tema, ya que eh, estoy viviendo en carne propia ese mismo tema. Necesitando un dinero para poder que mi hijo termine de estudiar me lo niegan, voy y les digo ya hasta la tercera vez que voy y ahora la última vienen y me dicen no hay plata, pida préstamo ustedes creen mi hijo con sus méritos de estudio que tengamos que estar viendo a ver de dónde sacamos plata porque ellos por tener esto sin vergüenza porque son unos sinvergüenzas pues me vienen y me dicen no hay plata, vida préstamo esto no puede ser Álvaro esto esto la gente que tiene los buenos créditos, que tiene que necesitan estudiar de verdad, que quieren progresar, se les niegue esto. Esto no puede ser. O sea, esto no sé hasta dónde vamos a llegar, qué se va a hacer, pero hay que hacer algo. Hay que hacer algo porque no puede seguir esto, señores. Esta impunidad no puede seguir.
0: Bueno, le agradezco, estimado amigo. Ahí bueno, está. Y yo puedo abrir la, la línea mano. Yo puedo abrir la línea y esto va a ser una hemorragia de testimonios de lo que ha estado pasando en el IFARU, en esta administración. Pero no solo nos quedamos. Vamos con la, los contactos inmediatamente, Roberto, a, que tenemos ahí. Pero es que el tema, Rolando, no es solo esta administración, porque yo estoy completamente seguro. Completamente seguro de que esto viene, este botín político, esta finca, por eso dije, los gobiernos tienen que quitarse de la cabeza la idea de que este país es su finca personal. Viene, es histórica. En el gobierno pasado vimos el caso de la hija de un alto funcionario de este gobierno que le dieron una beca de ciento y tantos mil dólares teniendo los recursos para
1: asumir estos estudios. Y claro, así, eh, eso y me así, dice esta está cierto. ¿no? Es tan cierto que eh, a, nosotros tenemos ahora este, este aspecto del IFAR, o esta cobertura que se hace a los hijos de políticos recibiendo ayudas económicas no reembolsables. Pero en el pasado también este, la, las becas han sido utilizadas como herramientas para eh, el clientelismo. Es que llegan los diputados y dicen, dame 100 becas que voy a reclutar votos en tal comunidad, y eso lo hacían. Ahora estamos viendo esto, pero yo estoy absolutamente seguro, como bien dices tú, que el tema de darle ayudas económicas no reembolsables a los hijos, familiares de políticos, es de vieja data, eso no es nuevo. Pero ahora nos estamos dando cuenta, y esto realmente es vergonzoso, sobre todo para, para jóvenes que merecen realmente una ayuda económica porque sus recursos son no alcanzan para ir a, a, a estudiar, ya sea en Panamá o fuera del país. Bien, tengo y, ahora otro caso
0: que también es escandaloso y que pone en evidencia. La justicia de este país, cómo se maneja. Está con nosotros. Eh, Dina Tejada, el abogado Pulio Cortés, abogado en estos casos. Y Gina Vargas, agradezco la oportunidad. Creo que es Gina, ¿no? Porque. Sí, el... ¿sí? Ok. Y eh, primero, esto es una estafa. Aquí alguien se valió del parentesco con dos señoras muy respetables de avanzada edad para embaucarlas, enredarles la cabeza y hacerlas caer en un juego que las llevaría prácticamente a perder las, unas propiedades que tenían, unas fincas que tenían. Comienzo con Dina. A ver, brevemente, para que nos digas cómo comenzó todo. Micrófono, Dina, por favor.
5: Buenos días, Álvaro. Muchas gracias eh, por la oportunidad que nos das y a todos los que nos escuchan sobre esta lamentable situación que nos ha sucedido a nuestra familia y de seguro es una situación que le ha sucedido a otras familias panameñas, ¿no? El tema aquí, como bien lo mencionas, es un sobrino de mi mamá y mi tía eh, que se apropió de unas tierras de ellas ubicadas en Macaracas, provincia de Los Santos. Son aproximadamente 100 hectáreas eh, valoradas en más o menos eh, medio millón de dólares, ¿no? Mi madre y mi tía, como sabes, son profesoras jubiladas, ancianas, nosotros pues sus hijos profesionales que nos ha tocado sacar a la familia adelante y en cierta forma, Álvaro, nos hemos visto afectados por un sistema de justicia que parece hacer trampa. La forma como se ha manejado el caso pues nos demuestra que los problemas de justicia no son solo los casos de alto perfil. Esto nos ha sucedido y le puede pasar a cualquier persona y queremos que la sociedad panameña preste atención a estos casos. Paso brevemente a comentarles cómo se dio la estafa. Un, un breve análisis rapidito. Esto, nuestro pariente, eh, llamado Leonis Peralta, prometió a finales del 2016 comprarle las cuatro fincas de mi tía Edelmira Peralta por el precio de 171 mil dólares y seis fincas a mi mamá, digna Peralta, por un precio aproximado de 350 mil dólares. En ese momento que hicieron ese acuerdo privado, firmado y notariado, él tomó posesión de las fincas con la promesa de hacerle unos arreglos y obtener un préstamo para poder comprarle en las fincas. Las señoras en ese tiempo ya eran ancianas. Mi mamá tenía 82 años, hoy tiene 88 mi tía Edelmira Peralta tenía 77 años, hoy tiene 83, y mi tía tenía y hoy tiene Parkinson. O sea, que agrava un poco más la situación. Ellas siempre actuaron solas, sin abogados y, si, y sin sus hijos. Como sabes, Álvaro, nosotros pues todos estamos acá en, en la capital, en Panamá, trabajamos. Mi mamá vivía en, en Chitré en ese momento, sola, pues, viuda, y ella y mi tía pues hicieron todo sola confiaron en el familiar, en el pariente, en el sobrino y todo se hizo a través de él y la abogada de él la señora Yangelin Sánchez de Chan que está casada con un señor Chan que es o era fiscal en el Ministerio Público de Chitré. bien, en enero del 2017 Leonis Peralta y su abogada Yangelín llevaron a las dos señoras ancianas a la notaría de Chitré y le pidieron que firmara unos documentos que eran necesarios para que él obtuviera el préstamo y pudiera comprarle las fincas. Resulta que los documentos eran para vender las fincas a un precio pues miserable y nada cerca de lo que habían pactado en el documento privado. Ellas firmaron sin saber lo que estaban firmando, confiaron en el sobrino, fueron unas personas muy vulnerables en ese momento, todavía lo son, ...y se enteraron cuatro años después... ...para decirte Álvaro... ...que las cuatro fincas de mi tía... ...que suman 32 hectáreas... ...la escritura de venta... ...quedó establecida que fueron vendidas... ...en 774 dólares... ...cuando lo pactado a ella... ...eran 171 mil dólares... ...las fincas de mi mamá... ...Digna Peralta... ...fueron... Eh, en, el, ...en la escritura de ventas ...se estableció como precio de venta... ...1.864 dólares cuando el precio pactado fue 359 mil dólares, o sea, nada cerca a, a la realidad. Y todo esto, pues, eh, él lo hizo en conjunto con su abogado, ¿no? Eh, todo esto fue traspasado a la sociedad anónima Ganadero Hermanos Peralta, y esto no termina aquí, porque unos meses después, él con las 10 fincas obtuvo un préstamo, las hipotecó y sacó un préstamo de 609 mil dólares. Hoy por hoy esas fincas están en un fideicomiso. Nunca les dijo que habían sacado el préstamo, que ya habían obtenido el préstamo a mi mamá ni a mi tía. Y mi mamá y mi tía nunca pensaron que habían vendido. ella decía mientras no me pagan, la finca es mía. Cuando a mí me pagan, la finca es de él. O sea, en su mente así lo pensaban ¿No? Eh, continuando la historia pues él nos hizo ver a nosotros sus hijos y a ella que ellas seguían siendo las dueñas del, del, de las fincas él empezó pues para continuar con el engaño, hablar de un alquiler porque no conseguía el préstamo porque le costaba, porque la situación económica, entonces se fijó un alquiler y él le pagaba de vez en cuando eh, un alquiler a las señoras, eh, con decirte que en los ACH que mandaba colocaba como comentario pago de tantos meses de alquiler para hacer ver que las fincas eran de ellas, cuando ya no era, ¿no? ¿Cómo nos dimos cuenta del asunto? y Llega la pandemia y en ese momento, pues mi mamá se vino a vivir conmigo acá a Panamá, lo conseguimos que se viniera, pues yo la veía deprimida, ella, mi tía, porque no lograban vender la finca, no, no, no conseguía el préstamo. Nosotros para le decíamos, mira, ya esa venta se cayó, hay que buscar otro comprador, y en, esa, en ese trámite de tratar de conseguir a alguien que les pudiera comprar eh, la finca, eh, nos dimos cuenta en el registro público que hacía ya cuatro años ya las fincas no eran de ella, y que estaba hipotecada, y que estaba en un fideicomiso y todo lo demás. 609 mil dólares sacó de ese, de ese préstamo hipotecario poniendo la finca en garantía. ¿no? Entonces, Todavía, imagínate, en enero del 2021, cinco años después, todavía él nos llamaba para coordinar el pago del alquiler a, a la señora. Y esto está grabado, esto está ya formó parte de la evidencia en el caso. Eh, no sé, Álvaro, si habrá tiempo de poner esa grabación o... no, no,
0: eso no es, no es legal hacer okay. uso de él.
5: Okay, okay, la, okay. Lo, Ok, perfecto. Pero él ahí en, el, en, en la grabación hablaba de que esto iba a pagar los arrendamientos del año de las dos fincas. Entonces eso fue, eh, ¿cuál, cuál, ¿cuál sentimos que han sido pues, las irregularidades del Ministerio Público? Nosotros presentamos las querellas, las dos querellas. Eh, el Ministerio Público llevó las investigaciones y producto de esto el señor Leonis Peralta fue imputado, todo está probado. Eh, en el expediente está la grabación acreditada por peritos, por el mensaje de voz de él, donde él continuaba con el engaño todavía cuatro años después del traspaso, pero de alguna forma sentimos que el Ministerio Público, sentimos, pensamos que maneja esto de cierta manera un poco extraña. Eh, primero, pues, nosotros cuando queríamos también queríamos a la abogada a Yangelín Sánchez de Chan, pero nunca nos enteramos de que la, la llamaron o algo pasó, nunca nos enteramos nada de eso, de hecho eso se cerró, no continuó, a raíz de eso nosotros pusimos una queja al Ministerio Público de aquí de Panamá por la fiscal que estaba manejando el caso en ese momento, la fiscal Mabel Poera, porque sentimos que eso no, no prosperó, no avanzó, cuando esa abogada había manejado tanto el documento privado eh, de, de promesa como las escrituras de venta y había precios abismales, diferencia. O sea, sentimos okay. que si se investigara un poquito más, eh, pudiéramos pues eh, darnos cuenta, no sé, si, si ella o sea, tuviera que hacer algunas explicaciones del caso que nos el ha caso, dado, ¿no?
0: En el caso Gina es exactamente lo mismo. ¿En qué sí. cambia?
6: Adelante, Gina. Ok. Eh, bueno, en el caso de mi mamá, esto, estábamos para la etapa de, eh, en contra pues de Leonis, eh, de una acusación, eh, ahorita está en manos de un fiscal, Pedro Guevara, y resulta que él está pidiendo un sobreseimiento del caso para cerrarlo, y dice que no hay delito alguno, entonces es eh, con la abogada Yangelín como lo expresó Dinabet, el caso ese está como cerrado así que si cierran ahora lo de León Peralta imagínense esto sería como un escándalo y realmente estamos buscando justicia porque la verdad que si no esto esto tenemos el temor, pues, de que el caso de mi tía también lo quieran cerrar.
0: Mm -hmm. Así es. Sí, mm -hmm. porque cierran uno por... Sí, va el otro. darse el otro inmediatamente. Va casado, va pareciera.
6: Así es. Pero,
0: pero, ¿qué dice el abogado, don Publio Cortés, eh, eh,
7: eh, bueno, de la
0: situación en que se encuentra el caso en este momento?
7: Y no, mira, eh, eh, gracias por, por la entrevista. Estamos aquí, pues, por solicitud de nuestros clientes, la, la familia. Nosotros hemos querellado al señor León y Peralta. Este caso tiene más de dos años de estar andando. Eh, evidentemente, hay dos personas vulnerables. Hay unas normas que son las reglas de Brasilia que aplican a la justicia penal, y hay diversas formas de vulnerabilidad, en el sentido de que son más fácil de engañar personas mayores de edad, eh, catalogadas como ancianas, y ya las dos señoras al momento de los eventos estaban dentro del estándar de ancianas y encima confiaron en un familiar, lo cual es una agravante. El señor les hizo ver y está probado que les iba a comprar las fincas a un precio Siempre se las arregló para que las hijas y los parientes no supieran. Las embaucó con la, el apoyo de la abogada Yangelín eh, de Chang y las hicieron firmar documentos. Ellas nunca entendieron lo que ocurría. No tenían no tienen información legal, no estaban con su abogado. Ellas les hicieron ver que había que firmar unos documentos para entonces pedir el préstamo. Pero lo que firmaban... Fue, era un traspaso. Después las la hipotecaron, como bien ya se explicó. ¿Cuál es el gran tema aquí? Que nosotros sentimos que hay algo extraño en el manejo del, del Ministerio Público. Primero, nunca se ha tratado, en ninguno de los dos casos, la situación tomando en cuenta la importancia de la vulnerabilidad de las víctimas. Tomar unas personas... Con cierta, ya con catalogadas de acuerdo a los estándares médicos, como ancianas, una de ellas con Parkinson y tratarlas como si fuera una persona que está en su plena capacidad es un error. El Ministerio Público eso lo obvia. Y sentimos que en el caso de la abogada que preparó todos los papeles, ayudó a Leonis Peralta a hacer las cosas. El Ministerio Público jamás la llamó a, ni siquiera para una entrevista en ninguno de los dos casos, cuando era un art artífice fundamental del asunto. ¿Tenemos que presumir su inocencia? Perfecto. Pero había que llamarla por lo menos para ver cuál era su versión. Jamás eso, eso fue parte. ¿Y cuál es la sospecha? Porque no nos queda otra que sospechar porque son demasiadas irregularidades que como la distinguida abogada está eh, es esposa de una, un abogado que es fiscal o fue fiscal en el mismo Ministerio Público de Chitré de Herrera, compañero de trabajo de los fiscales que investigan aquí el asunto en el caso de la abogada rápidamente desde el momento de la imputación el Ministerio Público se las organizó para dejarla por fuera que era una pieza clave del caso entonces ahora en el caso de la profesora Edelmira que tiene Parkinson que Claramente tenía ya diagnosticado el Parkinson y está aprobado en el expediente con perito médico y todo. Desde la fecha de, de que firmó todos los documentos, ahora este fiscal eh, Pedro Guevara de, está diciendo que no hay caso, que va a archivar el expediente. Entonces... ¿Cuál es nuestra preocupación? Y hacemos un llamado público al señor Procurador de la Nación para que preste atención a lo que está pasando en el Ministerio Público de Chitré, Que pareciera que esto lo llevan por etapas, pues. Primero dejo por fuera a la abogada y ahora pido cerrar el caso para eh, eh, la, el mismo Leonis Peralta, que fue el pariente joven que abusó de la confianza de sus tías, mayores de edad, incluso tengo que decir en, el, en la etapa de imputación en un momento allí eh, de decisión, no sé por qué motivo el señor Leonis Peralta hizo unos pagos su, en relación con las fincas, él hizo unos pagos los podemos mencionar, pero eso lo que hace es confirmar su conducta delictiva, porque si al principio decían que no debían nada, que todo había sido sobre la ley. ¿Por qué de la nada hacer unos pagos? Ahora lo que lo que está tratando es de, de bajar un poco su responsabilidad y podría ser un atenuante, podría ser, pero penalmente nosotros. Este no es un caso civil comercial donde estamos pidiendo solamente el pago de dinero. Estamos pidiéndole al sistema de justicia que condene a una persona que engañó y llegó llevó a un nivel de desesperación en plena cuarentena a dos ancianas, porque las fincas de las cuales estamos hablando son la herencia familiar. álvaro Esto tiene no solo un valor mercantil, es el producto del trabajo de, su, de sus padres, de sus abuelos y esa herencia ellos quieren dejársela a sus hijos. Entonces venir un hombre joven capaz de producir en plena eh, vida a e engañar a unas señoras familiares de ella. Esto no tiene nombre. Aquí hay que hacer justicia y el Ministerio Público nos muestra en este caso como que está mirando para otro lado y por lo menos le pedimos al Procurador que preste atención. ¿En qué estado estamos? ¿En qué situación estamos? Estamos pidiéndole al Sistema Penal Acusatorio de Chitré, en el caso de la profesora Edelmira, que convoque a una audiencia para, por lo menos, que le envíen esto a otro fiscal y que revise la situación pero la comunidad tiene que saber porque sentimos que todo esto está ocurriendo en el Ministerio Público como a, a, bajo el silencio de que la gente no va a decir nada y como decía mi cliente eh, Dinabel Tejada es importante que la comunidad sienta que los problemas de la justicia no solamente son los casos de alto perfil, donde temas de corrupción de políticos, que todo eso hay que verlo, y todo eso es parte del debate nacional, pero la Gente común y corriente también está teniendo consecuencias de los problemas del sistema de justicia. Básicamente, eso es lo que podemos comentarte, Álvaro. Bien, un, un tema delicado.
0: Y Rolando y yo, que somos periodistas, sabemos que en la historia de este país, hasta muertos ha habido por situaciones vinculadas a tierras. Hay redes, hay organizaciones, que están funcionando y en las que hay notarios de por medio, en las que hay gente, dentro, se ha dicho que hay gente dentro del registro público. O sea, esto es serio, este tema, y muy preocupante. Y uh -huh. si ahora también gente dentro del Ministerio Público está metida en esto y en el y en los tribunales de justicia,
1: que Dios nos agarre confesado, Rolando. A mí lo que me preocupa de todo esto, Álvaro, es eh, la indiferencia del Ministerio Público en todo esto. Eh, es evidente que hay pruebas, que hay eh, suficientes elementos como, como para llamar a audiencias y, 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 y analizar el caso, pero eso de cerrarlo, parece a mí que eso deja mucho que desear de un Ministerio Público que esto espera que nosotros, los ciudadanos, tengamos confianza en, en su gestión. Yo... Quisiera que el señor procurador interviniera personalmente en, este, en estos asuntos y no solamente en este. Hay muchos más que están bajo la misma situación y, y el Estado tiene que ser consciente de que eh, el Ministerio Público también necesita recursos. Yo leía en estos días la asignación de recursos a, a varias instituciones del Estado, incluyendo el, 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 el órgano judicial, y es vergonzoso cómo se dirigen eh, fondos a instituciones de carácter clientelista y instituciones como el órgano judicial, el ministerio público, tienen que vivir siempre ajustados porque no se les asigna el, el presupuesto que necesitan. Así que yo sí creo que, aun cuando... Eh, se necesita ahondar más en la investigación. Yo sí creo que hay méritos, al menos, para eh, iniciar en serio una investigación y que el Ministerio Público deje ya de ser indiferente ante estos casos. O sea, ¿por qué tiene la persona, las personas tienen que sufrir estos desaires de parte del Ministerio Público? No, Francamente no le encuentro ningún, ninguna justificación a este tipo de cosas me permiten hacer un comentario ahí, sí, ¿cómo un no? eh, eh,
7: en, ese, en esa misma línea de lo que usted manifiesta, quiero que sepa, no tengo como abogado la costumbre de estar debatiendo los casos en los medios de comunicación, no es la forma que a mí me parece más ideal de manejar casos, eh, respeto a los colegas que lo hacen de otra manera, cada cual con su estilo. Sin embargo, yo acepté participar en esta entrevista y, y en otras si es necesario, porque no puede ser que las personas que no tengan vocería y que no están haciendo bulla, digamos, en el Ministerio Público, puede ser que simplemente no les prestan atención. Y, y, y cuando usted escucha la grabación de un señor, cuatro o cinco años después diciéndole a una señora mayor te voy a mandar mil dólares para el alquiler de la finca no sé mil quinientos lo pone en una cuenta bancaria cuando hace la transferencia en los bancos y dice esto es para el alquiler para seguir manteniéndola bajo el engaño eso todo está en el expediente bajo mm -hmm. el engaño de que las fincas son de ellos entonces que el Ministerio Público no vea la, la diferencia de proporción de la condición de un hombre joven que abusa de unas señoras mayores que confían, que son de la misma familia, del mismo pueblo, etcétera, que no tengan la experticia o la, la, la capacidad profesional para determinar que ahí hay un engaño suficiente, al menos para plantear la acusación y que el señor se defienda en juicio, como debe ser, no parece muy sospechoso. Y no yo no soy abogado,
0: pero yo veo varios delitos allí en ese caso. No sí. uno solo, varios delitos allí. Así Por que si el, si, si el Ministerio Público no los ve, es porque no quiere verlos. Y ya ahí Así. eso tiene un tufillo muy extraño lo que está pasando en el Ministerio Público y encima con lo que ustedes han dicho de algunos parentescos, algunas relaciones que hay. Eso deja mucho que decir. Lamentablemente tener Así. acceso al Ministerio Público hoy para nosotros, en mi caso... Es acceso cero. No hay forma de, de, de acceder al Ministerio Público. Estoy vetado allí. No, 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 no hay forma de lograr hablar ni con fiscales ni con el procurador encargado. Eh, amigos, esperando que haya un cambio en de procurador, a ver si el, el próximo que viene tenemos mejor suerte. Así que esto es. Yo voy a, a subir esto a redes sociales. eso sí. va a estar en redes sociales y lo vamos a... a, a divulgar para que la gente sepa lo que está pasando en este momento con otro caso más de la justicia panameña tan cuestionado sí,
1: sí. gracias
0: sí. Dina, Julio eh, Gina y a todos
5: gracias a, a ustedes eh, usted por la oportunidad Álvaro.
0: Y, y nos vemos mañana gracias. la información de un hecho
4: se confirma con fuentes confiables y se contrasta con opiniones expertas investigar la verdad objetiva de un hecho necesita credibilidad y total libertad